1: Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen. Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Maurits Schoenfeld. Directeur van Uber in Noord-Europa. Ik vraag hem wat Uber gaat doen als de rechter Uber-chauffeurs als werknemers aanmerkt. En zoals altijd, als jij wordt geïnterviewd uh, door BNR, ben je net vader geworden. Nog gefeliciteerd. Ja, dat is de tweede keer. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Nog een beetje scherp? Uh,
0: het was vanochtend vroeg, uh, half zes, vijf uur. Hij had er zin in, dus uh, ja.
1: Uh, en het is vandaag voor ons uh, Mobility Day. Daarom ook de vraag, hoe ben jij hier naartoe gereisd? Uh, lopend vanaf kantoor, want dat zit hier praktisch naast. Maar uh, vanochtend met uh, de Uber. En, en ga, je, ga je vaak met de Uber of uh, is dat niet nodig omdat je zelf een auto hebt? Of?
0: Nee, ik heb zelf geen auto. Ik denk dat dat ook uh, de voordelen is, is van Uber. Maar mijn vriendin heeft uh, gelukkig wel een auto. En zeker met twee kinderen is dat handig.
1: Ja. Jij hebt alweer een ritje gemaakt, daarover gesproken. Het gaat weer goed met het bedrijf. Na die ingewikkelde, laat ik het maar zo uitdrukken, coronaperiode. Ja. Uh, namelijk alweer het niveau van voor die coronaperiode. Pandemie bereikt, begrijp
0: ja, ik? Ja, je ziet, uh, ik, bedoel, ik kan niet heel veel delen, maar je ziet dat uh, breder gezien dat uh, de, de ritjes en uh, de omzet weer hoger ligt dan uh, voor 2019, in en,
1: 2019. En waarom kun je nog niet zoveel delen omdat de cijfers pas
0: volgende week? Ja, komen? volgende week 7 februari volgens mij. 8 februari, zo, rond die tijd worden ze bekendgemaakt.
1: Dan, dan is die, die pandemie is de verleden tijd, een beetje snel uitgedrukt denk ik, maar um, daar komen andere problemen voor in de plaats. Inflatie bijvoorbeeld, ja. energie die steeds duurder wordt. Hoe raakt dat? Uber en de mensen die voor Uber werken?
0: Nou ja, ik denk dat dat een breed probleem is, zoals nou, we het er net ook over hadden. Um, uh, en daarin zie je dat de kosten stijgen, benzine, verzekering, et cetera. En dat je daar dus uh, aan de opbrengstkant natuurlijk een deel voor moet compenseren. Of kan compenseren. En uh, ja, dat, dat gebeurt dan ook.
1: En kun je daar iets specifieker over zijn? Wat kun je compenseren?
0: Nou, de, de opbrengsten voor chauffeurs zijn op dit moment een stuk hoger. Zo'n 35% hoger dan in 2019. En dat is deels gedreven door prijsverhoging, maar ook gewoon meer vragen.
1: Uh, dan, uh, iets wat, wat je als techbedrijf ook uh, in de gaten moet houden... Is, is financiering. Dat is misschien iets meer hoog over. Maar uh, je ziet nu toch dat veel techbedrijven het ingewikkelder uh, vinden... om geld op te halen. De, de mode is ook een beetje veranderd. Hè, in plaats van uh, verbranden, maak het op, groei maar. Is het nu toch... Ja, we moeten toch voorzichtig zijn? Want we komen niet zo makkelijk meer aan nieuw geld. Um, hoe wordt daar binnen Uber over gedacht?
0: Nou, ik denk dat ten dele het goede nieuws is... dat uh, Uber, zoals dat heet, cashflow positief is. Dus dat die noodzaak om geld op te halen... Uh, ja, Minder is. Uh, en daarnaast hebben wij natuurlijk. Corona is voor mobiliteitsbedrijf heel erg impactvol. Uh, en toen hebben wij natuurlijk ook ja, best wel stevig ingegrepen ook binnen, uh, binnen Uber. En dat zorgt er eigenlijk nu voor dat je er sterker uitkomt dan dat je in die coronatijd inging.
1: Jullie hoeven geen, geen reorganisatie aan te kondigen. Er gaan geen mensen uit. Nee, dat is niet de bedoeling nog. Nee. nee, is niet de bedoeling, maar, maar. Nee, in
0: Nederland gaat er niks gebeuren.
1: Nee. Maar jij praat niet alleen over Nederland, je praat over Noord-Europa. Nee,
0: ja, het is niet uh, aan de orde. Ik, uh, onze CEO daar heeft het volgens mij deze week of vorige week nog gezegd dat er uh, qua reorganisaties niks uh, aan zit te komen.
1: Dan, dan uh, moet ik toch nog eventjes terugblikken op een periode die volgens Uber zelf uh, achter het bedrijf ligt. Maar ja. Uh, ja, je kunt er tegenwoordig geen krant openslaan in Nederland, maar ook daarbuiten. Of het gaat over de Uber files. Ja. Hè, degene die dat naar buiten heeft gebracht, Mark McCann, stond afgelopen vrijdag, meen ik nog, uh, groots in NRC om uit te leggen wat allemaal die deugd aan Uber, hoe verrot het bedrijf eigenlijk was en misschien nog wel is, uh, terwijl jullie natuurlijk ook je best doen om aan te geven, wat was is niet meer. Uh, hoe lees jij dat soort grote interviews? Ja,
0: toch met een, uh, een blik van god, dat is gewoon echt een ander bedrijf waar hij, uh, waar hij werkt en waar hij leiding gaf aan die afdeling dan uh, waar ik nu zit. Ik denk dat dat echt een wereld van verschil is. Ik denk dat de komst van de nieuwe CEO Dara zo'n vijf, zes jaar geleden volgens mij echt een cultuuromslag binnen het bedrijf heeft uh, veroorzaakt. En uh, ja, dat dat mooi is om te zien. Dat je de, de inspanningen die we nu leveren uh, voor Oekraïne, voor de elektrificering uh, binnen Europa, dat daar gewoon ambities worden neergelegd. Uh, die, waar iedereen enthousiast van wordt.
1: Maar jij, jij werkt al uh, sinds 2016 voor Uber. Ja, dus je hebt het staartje van de periode waar het over gaat, he, die Uber-verhaals, die slaan op de periode 2013-2017 ja. nog meegemaakt.
0: Ja, wel een ander soort rol dan dat ik nu zat. Ik zat toen uh, voornamelijk in uh, Cairo. Een, uh, uh, ja, een supportafdeling op te zetten. Dus ik zat niet zo dicht bij het vuur. als ik dat nu uh, zit. Um, maar ja, daarmee heb ik ook gezien die cultuuromslag. En daarmee ook dat uh, het verhaal van uh, Mark McGann. wat zo'n negen, negen jaar geleden begon volgens mij. en nu een wereld van verschil is. En dat geeft hij zelf aan. Hij, hij geeft ook aan in de, in de Europese Commissie. dat hij niet een beeld meer heeft van hoe Uber er nu voor staat.
1: Nee, maar hij, hij geeft toch ook wel aan. Wij konden eigenlijk alleen overleven door. Wetten te overtreden.
0: Ja, ik, ik weet niet precies wat, wat waar die dan op doelt. Ik, ik weet alleen dat de ervaring heeft geleerd. Euh, ik vind dat zelf altijd een mooie anekdote dat uh, in Amerika mag alles totdat het niet mag. En in Europa mag eigenlijk niks totdat alles mag. En ik denk dat daar een heel erg cultuurbotsing is geweest, als het ware... waarin Uber uh, ja, echt heeft moeten leren en als haar volwassen is moeten worden. Uh, en dat is gebeurd, denk ik. En ik denk dat we de, de goede kant op
1: gaan. Maar het gaat niet alleen over de omgang met de overheden en met de wet... maar ook over wat zeg je tegen investeerders... wat zeg je tegen mensen die voor Uber werken... wat zeg je tegen klanten en, en zijn tekst van afgelopen vrijdag nog... Was tegen investeerders zeiden we steek geld in ons en je wordt rijk. Tegen klanten zeiden we we geven jullie de beste service in de stad. En chauffeurs vertelden we een rij voor ons en je gaat goed verdienen. En daar zijn, zegt hij, de chauffeurs uiteindelijk het slachtoffer van geworden. Ons, ons verdienmodel klopte niet voor alle partijen.
0: Ja, en ik denk dat, dat, dat ik daar gewoon niet mee ga. Als je ziet wat nu de verdiensten zijn van een chauffeur in Nederland... dan heb je het over 32 euro per uur nadat de kosten van Uber eraf zijn. Dan heb je het over een uh, salaris of salarisinkomsten... van zo'n 3000 euro per maand. Ja, ik denk dat dat gewoon ver boven het minimumloon is. Ver boven de CAO, ver boven de 14 euro uh, die de FNV nastreeft. Dus ik, ja, ik ben het daar gewoon niet mee.
1: En, en uh, het gaat veel over Nederland, ook in dat interview met Mark McCann. Omdat Uber ook in Nederland zit. Ja. Kun jij uitleggen? Waarom Uber in Nederland zit?
0: Ja, ik denk dat uh, een groot gedeelte waarom we hier zitten in Amsterdam... heeft te maken met de aantrekkingskracht van Amsterdam. Er zitten hier uh, duizend werknemers... Um, uh, in, op ons internationale Amsterdamse hoofdkantoor. Um, het blijft een hele aantrekkelijke stad. Um, ik denk zo'n 80, 90 procent van de mensen die bij ons op kantoor werken... zijn internationaal en met een engineering of tech-achtige uh, achtergrond. In de loop van de jaren blijven heel veel van die mensen... die uh, naar Amsterdam komen, ook hangen. Uh, ik denk dat uh, Molly ongeveer de helft van uh, nu uit Ubermensen bestaat. Ja, Dus het is gewoon een hele aantrekkelijke stad
1: ja, voor maar mensen Het is mannen. toch niet zo gek om in een lang antwoord... heel eventjes de term belastingregelgeving te laten vallen? Want dat zal toch ook een rol spelen?
0: Ja, dat, dat, dat zegt hij. Maar volgens mij geeft de Belastingdienst aan dat dat niet echt het geval is. Uh, ik, ik heb daar... Maar je, je concurreert toch om. ook
1: als groot bedrijf, als groot techbedrijf... met andere plaatsen die we allemaal kennen? Luxemburg, Dublin. Omdat je kijkt waar je het minst hoeft af te dragen. Het is toch helemaal niet zo'n verwijt. Sterker nog, daar heeft Nederland lang op ingezet. Daar wordt nu een beetje ja. van teruggekomen. Maar als jij zegt, voor Uber was dat ook een overweging... Dan, dan zeg je daarmee toch niks?
0: Nee, het zou een overweging kunnen zijn geweest. Ik weet het niet. Ik zit daar niet uh, dicht genoeg bij om dat te kunnen beoordelen. Uh, ik kan alleen beoordelen over hoe het er nu uitziet... en waarom het een aantrekkelijke stad is om gevestigd te zijn.
1: Maar wat er uit die uber files uh, blijkt... en daarna laten we dat achter ons... maar ja. is toch wel... Uh, er werd gekeken naar... werd er met ons meegedacht, werd er met ons meegewerkt... een welwillende houding van de Nederlandse Belastingdienst. Er uh, is toch contact geweest, neem ik dan aan... tussen de Belastingdienst en Uber... Ja, en ik lees hetzelfde als jij, dus
0: er zal vast contact zijn geweest... maar ik denk dat de Belastingdienst daar ook heeft gezegd... dat er niet zoveel onoorbaars is gebeurd.
1: Ja, waarvan hij zegt, en dan echt tot slot... Is het is toch gek dat de Belastingdienst tot dat oordeel komt... zonder te vragen hoe dat zit met mijn data? Ja, dat is aan hem, ja, geen idee. Nog een andere kwestie waar je misschien wel een idee over hebt... al is ja. het niet jouw specifieke <laughs> divisie, namelijk uh, Uber Eats... En de mensen die daarvoor werken en welke status die mensen hebben. Zijn ze illegaal? Betalen ze belasting? Weten jullie überhaupt wie dat zijn? Uh, nog even vooraf, uh, jij gaat meer over de taxi -kant, hè?
0: Ja, ik ga eigenlijk over de mobiliteitskant. Dus ik heb niet zoveel te maken met uh, ja, de, de, de Uber-Eats-kant in dat opzicht. Maar
1: je weet dat daar uh, het een en ander om speelde. Is uitgekomen via NRC-arbeidsinspectie, uh, die het in de gaten houdt. Omdat er, zoals ik al zei, wat twijfels zijn over de. Status van uh, mensen die bij Uber iets werken, die bij Uber iets bezorgen. Over hun papieren, over uh, al dan niet illegaal zijn. Wat kun je daarover zeggen?
0: Ja, dat is echt niet. Ik dit is, dit een beetje een herhaling. Maar het is gewoon niet uh, mijn onderdeel van het bedrijf. En ik denk als je daar uh, meer over wil weten, dat je even mijn collega zou moeten uitnodigen. Weten
1: jullie wel 100% zeker, jij dan, dat voor taxichauffeurs dit allemaal niet aan de orde is? Nou, ik weet wel hoe het
0: geregeld is bij, uh, bij de taxichauffeurs. Ja. Hoe is het geregeld bij de taxichauffeurs? Nou, het goede nieuws is dat alles uh, gedocumenteerd wordt. En dat je gewoon je taxipassen uh, moet halen. En dat het allemaal via de ILT en de overheid geregeld wordt. Dus alle chauffeurs die bij, uh, bij ons werken, die via het platform werken. hebben gewoon alle uh, regelwetgeving nageleefd. Hebben alle documenten die ze nodig hebben om ja, dan aan de slag te
1: gaan. Gaan we naar die regel en wetgeving in de vorm van een dilemma? Als je wil kiezen, heel graag. Ja. Als de rechter straks zegt dat Uberchauffeurs werknemers zijn, dan vertrekken wij uit Nederland of we hebben al plannen klaar liggen om de situatie het hoofd te bieden. We hebben plannen klaar liggen. Het is BNR Mobility Day. De gast is Maurits Scheunveld, directeur van Uber in Noord-Europa. En Uber is verwikkeld in liefst twee... Uh... ...substantiële rechtszaken. Eén tegen de staat, omdat minister van Gennep de Taxi-CAO algemeen verbindend heeft verklaard. En één tegen vakbond FNV. Dat begon allemaal eind 2021, toen de rechter zei dat FNV gelijk had... ...en Uber-chauffeurs inderdaad werknemers zijn. Maar in afwachting van het hoger beroep begrijp ik dat Uber gewoon de zaakjes op vertrouwde voet verder gaat...
0: Ja, eigenlijk heeft de rechter bepaald dat de CO van toepassing uh, was. Uh, daarvan hebben wij gezegd: Nou, dat is best lastig uh, om te importeren. En het heeft heel veel impact. Uh, voornamelijk voor chauffeurs. Je moet je voorstellen dat een chauffeur al 15 jaar zelfstandig ondernemer is. Dat Uber heeft daar eigenlijk niet zoveel aan veranderd. Dus alle taxi's in Nederland in deze sector zijn eigenlijk werken met zelfstandigen. En uh, ja, dat het hele businessmodel van zowel uh, Uber, maar vooral ook de impact op de taxichauffeurs heel erg anders wordt. Nou, dat hebben we aan hangen gemaakt. Daarvan heeft de rechter gezegd inderdaad, dat uitvoerbaar bij, eh, bij voorraad gaan we niet doen... want de impact is te groot. Dus afhankelijk van uh, afwachtende het hoge beroep... hoeft er nu niks te
1: gebeuren. Dus dat heeft de, heeft de rechter gezegd, dat dat ja. een geoorloofde praktijk is. Je moet het niet zien als het traineren van een uitspraak... door een groot bedrijf als Uber.
0: Nee, ik denk dat traineren ook een, een beetje een, een flauwe uitspraak is. Soms van de FNV inderdaad. Die daarbij zegt, ja, ze willen niet uitvoeren. Maar we hebben in, in Nederland gewoon uh, wetgeving en de mogelijkheden om dingen uh, te behandelen. En dat is maar goed ook. Want de impact hiervan is op chauffeurs echt heel hoog. En we zullen blijven strijden om te, om te zorgen dat, uh, dat dit niet
1: zo gebeurt. Maar nu nou moet ik het even goed gaan uitleggen. Want ondertussen heeft de minister uh, een cao voor taxichauffeurs algemeen verbindend verklaard. Uh, en uh, Uber vindt dat de minister uh, de chauffeurs moet meetellen... door te wijzen op dat vonnis van de rechter in de FNV-zaak. Maar dat is hetzelfde vonnis dat jullie in hoger beroep het liefst van tafel zien. Ja, je ziet dat dat eigenlijk naast ja, elkaar... als ik het nog een keer zou moeten uitleggen... dan is het bijna volstrekt onmogelijk. Maar jullie houden je dus vast aan een vonnis waarvan je zegt... nou, maar het liefst rekenen we daar zo snel mogelijk mee af. Nou, je zegt... Kijk,
0: er zijn inderdaad zoals je zegt twee dingen. De één is um, of de cao van toepassing is. En de tweede is omdat dat een apart... Onderdeel is eigenlijk, als de cao van toepassing is... klopt dat dan wel? Want je hebt al die mensen die via het Uber-platform uh, rijden... niet meegeteld. Kan je hem dan zomaar AVV verklaren? Want het is best vreemd dat je zegt... hé, hey, deze cao is van toepassing... maar de wensen van uh, die duizenden chauffeurs... die via, die platform, via de Uber-platform werken... gaan we niet meenemen in de cao. Nou, dat is vreemd. Daarvoor... Schijnt
1: mogen, hè? De minister heeft een soort ambtelijke vrijheid... om toch die cao algemeen verbinden te Je zou daar natuurlijk
0: wel een soort van representativiteit willen zien. Dat als die chauffeurs erbij komen... Dat die ook gehoord worden. Nou, daarvan hebben wij gezegd. Nou, dat vinden wij een gekke situatie. Dus maken we dat aanhanger.
1: Wat kunnen jullie dan zeggen over wat die chauffeurs van Uber willen. Hè? Ik geloof dat jullie enquêtes uitdoen en daaruit blijkt ja. dan dat een meerderheid prima uit de voeten kan met de situatie zoals die nu is. Ja. En daarvan zeggen kritici, ja het is maar net hoe je de vraag stelt en wat de tegenstrijdigheden zijn die je zegt. Hè? Of in dienst of, uh, uh, of, of minder loon bijvoorbeeld. Hè? Uh -huh. nou, Dan zeg je dus, uh, nou dan, dan maar liever niet in dienst, want dan krijg ik minder loon. Ja. Um, is, is dat niet een beetje een wc-eend onderzoek? Nou ja, goed, de,
0: de, daar kan je van alles van vinden. Maar ik zou zeker zeggen... voor de mensen die een keer in een uur bestappen vragen... het zelf eens een keer, dat hoef ik het niet te zeggen. Maar inderdaad, uit ons onderzoek zien we echt... dat meer dan 90% die zelfstandigheid wil behouden. Wat ik wel denk, is dat je, als je dit probleem... is niet een, uh, een breder probleem. Je ziet dat de vakbonden graag terugvallen van... Hey, platform, zelfstandigen zijn slecht. Dus het moet naar de werknemer-werkgeverrelatie. En ik denk juist daar dat je moet gaan kijken... wat gaan we met die 1,2 miljoen zelfstandigen doen in Nederland... en hoe gaan we daar bescherming voor bieden? Hoe gaan we daar pensioen nou, aan wat, voor? Wat
1: stel je voor? Want ik, ik, ik ken dit standpunt van jou. Ik heb ja. de Telegraaf gelezen al een tijdje terug, bijna twee jaar terug. Daarin zeg je het beschermingsniveau van zelfstandigen moet omhoog. En er is een maatschappelijke vraagstuk over eerlijk werk. En daarin willen we graag onze verantwoordelijkheid nemen. Maar dat kunnen we niet alleen. Nee. Wat, wat kun je wel doen? Wat, wat vind jij nou werkelijk?
0: Nou, ik vind werkelijk dat we in Nederland moeten gaan kijken hoe we zelfstandigen uh, misschien kijken naar een verplicht pensioen. Uh, verplichte ongevallenverzekering, hoe we daar de zekerheden voor, uh, verbeteren. Zonder dat we het kind met het badwater weggooien en die volledige zelfstandigheid weggooien. Want wat je ziet als ik met chauffeurs spreek, die hebben kinderen die zeggen: weet je, als het woensdag lekker weer is, wil ik gewoon mijn kind kunnen ophalen op school. En ik wil gewoon doen. En ik wil daarmee naar het strand kunnen gaan op het moment dat ik dat wil. En dat is moeilijker in de werknemer, werkgeverrelatie. Laat maar, ik zou wel graag voorzieningen zien... zoals een pensioen, zoals bescherming, zoals inspraak. Nou, dat soort dingen kan je prima regelen... zonder dat je op die werknemer-werkgeverrelatie moet zijn. Dan je je toch bijna
1: een werkgever-werknemerrelatie nee, aan echt... als je zegt pensioen, arbeidsongeschiktheid.
0: Ja, maar dat is dus niet waar, want het is echt wel iets anders. Je kan heel veel zekerheden bieden... zonder dat je in die werknemer werkgever relatie vindt. Nou, en dat tonen we ook aan, want we hebben meerdere deals nu gesloten... met verschillende vakbonden in Europa. Uh, vorige week nog in Frankrijk een paar weken geleden nog uh, in België met de internationale vakbonden. Dus ik denk dat er echt vanuit Uber de bereidwilligheid is om stappen te zetten. Maar het kan niet zo zijn dat je bijvoorbeeld bij Uber... op het ene moment als je bij Uber rijdt, verzekerd bent... Op dat moment en dat je nou, daarna een eigen klant hebt of via een taxicentrale werkt, dat je dan in één keer niet meer verzekerd bent.
1: Maar de, de kern van de zaak is natuurlijk hoe zelfstandig zijn die Uber-chauffeurs? Even citerend uit het uh, vonnis van de Rechter: de arbeid wordt persoonlijk verricht. Er staat loon tegenover. Chauffeurs moeten zich houden aan instructies. Ook al komen die via een algoritme, uh, als ze te vaak ritten weigeren, dan worden ze uit de F gegooid. Er is een beoordelingssysteem. Dat noem ik, rechter, modern werkgeversgezag. Wat kun jij daar tegen inbrengen? Nou, wij zijn het daar niet mee eens. En ik denk wat er nog veel belangrijker van is... de chauffeurs zijn er
0: niet mee eens. Wat het mooie is van wat er sindsdien is gebeurd... is eigenlijk na dat vonnis... dat er een aantal chauffeurs bij ons zijn gekomen... hé, hey, wij vinden het heel gek dat de vakbond naar jullie de rechtszaak voert... maar dat de, uh, uh, dat de uh, chauffeurs zelf niet eens gehoord worden. Nou, die zijn inderdaad toegelaten door de rechter in deze rechtszaak. Dus er zijn nu zes chauffeurs die hun stem ook laten horen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus... Inderdaad, die recht heeft dat aangegeven. Nou, daar zijn we het duidelijk niet mee eens. Het mooie is, merendeel van de chauffeurs Mag zijn dat ook niet alles, mee alles eens. wat
1: hier zegt, uh, klopt dat dan niet? Arbeid wordt persoonlijk verricht. Vinkje. Er staat loon tegenover en de chauffeurs moeten zich houden aan instructies van Uber. Lijkt me ook een vinkje. Uh, chauffeurs die uh, te vaak ritten weigeren, worden uit de app gegooid? Ja of nee? Nee. Dat is dus niet waar. Een nee. beoordelingssysteem? Is er zeker wel. Ja, maar niet door Uber, maar door de klant. Dus Uber heeft eigenlijk, zeg je, weinig zeggenschap over de vrijheid... of over het al dan niet weigeren van ritten van chauffeurs.
0: Nou, wij zien in ieder geval de uitleg van de rechter anders. En dat is ook de reden dat je in hoger beroep gaat. En ja, zoals nogmaals wat ik zeg... Het, ik sprak vorige week nog een chauffeur en die zegt... ja, euh, mijn nieuwjaarwens is dat jullie de rechtszaak winnen tegen FNV. En toen legde hij uit... ik welkom elke klant die in mijn auto stapt, welkom in mijn kantoor. Zo ziet hij dat. En hij doet dat al twintig jaar. En hij is gewoon echt boos over het feit dat de FNV dit over de rug van, zijn, uh, van hem en over de andere chauffeurs doet.
1: FNV doet het niet alleen bij Uber. Hè? We kunnen inmiddels een lijstje maken van de Deliveroo. Ja. Helpling, dat uh, failliet verklaard is. De uh, Deliveroo heeft gezegd, nou als het zo moet, dan zien wij het niet meer zitten hier in Nederland. Vandaar ook het dilemma dat ik je uh, voorlegde. Komt er dan nou ook een moment uh, dat Uber zou kunnen zeggen, ja als het onder dit gesternte moet. Hè, en vaak winnen, vakbonden op dit moment, een rechtszaak. Dan houden wij het hier ook voor gezien.
0: Nou, ik denk dat we echt gecommitteerd zijn aan Nederland. We, we zitten niet zozeer alleen met, uh, met de Nederlandse business hier. We zitten hier echt met het internationale hoofdkantoor. Nee, dus ik, heb net, ik heb net uitgelegd waarom. Nee. <laughs> ja, maar Uber doet het niet zo snel vertrekken uh, uit Amsterdam en uit Nederland. We zijn gecommitteerd hieraan. Maar ook vanuit een businessperspectief denk ik dat je met de vakbonden... Uh, en eigenlijk de hele taximarkt moet werken aan een oplossing. Nogmaals... Als dit fonds uitgevoerd zou worden zoals de FNV het zou willen... zou het alleen voor Uber gelden. Dat betekent dat die chauffeurs een dag later bij een ander platform... Ja, maar maar, maar het of is het natuurlijk niet alleen de vakbond.
1: Hè. Als je kijkt naar hoe politiek gezien er op dit moment er wordt gedacht... over een werkgeversrelatie of het uh, verschijnsel ZZP'er dan zie je toch dat, uh, uh, zoals je wilt, misschien de klok een beetje is teruggezet. Namelijk, uh, als je moet kijken naar wat de voorkeur geniet... dan is dat het vaste contract, een contractbasis. Dus het is niet alleen de vakbond. Politiek gezien vindt het ook zijn, zijn weerslag. Ja, en ik denk dat de realiteit toch uh, ook daar anders is... dan soms in
0: de politiek uh, speelt. Je ziet dat uh, het aantal ZZP'ers nog steeds toeneemt. Nou, Dus laten we gewoon een oplossing zoeken voor... Dat probleem. In plaats van dat je terugvalt op het oude dagium van werknemer, werkgever, ga kijken wat kunnen we doen om die ZZP-relatie te zorgen dat die bijdraagt aan. Nou, de BV Nederland in zijn geheel en daar een oplossing voor zoeken.
1: Dit is de BV Nederland, maar we kunnen het ook op Europees niveau bespreken. Daar ligt nu een ontwerprichtlijn op tafel voor platformbedrijven. Nog niet definitief, maar België bijvoorbeeld neemt al wel criteria uit die lijn over in de eigen wet. En kort gezegd krijg je in België een dienstverband als je voldoet aan enkele criteria. Als je een paar vinkjes kunt zetten. Werknemer, tenzij. Um, hoe denk jij dat dat Nederland uh, en ook Uber gaat beïnvloeden?
0: Ja, het is, het, hoe België Nederlandschap invloeden, denk ik niet zo dat dat uh, ter sprake zal komen. Maar ik denk dat de Europese regelgeving daar zeker aan zit te komen. Ik denk dat dat goed is. Ik denk dat het goed is dat we duidelijkheid krijgen... en dat het ook voor iedereen gaat gelden. Dat is, denk ik, prima. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk vragen die wij daarbij stellen... en wat daar beter kan. Um, ik, uh, ja.
1: Wat kan er beter? Stel, ik geef jou een toverstok... en jij bent degene die die richtlijn mag vormgeven. Wat staat er dan in? Nou, dat zelfstandigheid uh, een optie is. Dat het dus niet uitgaat
0: van zomaar dat iedereen gereclassificeerd wordt... maar dat je dat aan kan vragen. Um, je kan nadenken over uh, goede pensioenvoorzieningen... over uh, ongevallenverzekeringen, et cetera. Dat soort dingen zouden erin moeten staan.
1: Wat is er, en uh, dit is misschien een wat persoonlijke vraag... aantrekkelijk aan werken voor Uber? Hè? Je spreekt veel met chauffeurs en ja. die zeggen... dit heeft mijn leven verrijkt. En je spreekt ook met... Uh... Zakkenwasser, zoals ik, die dan zeggen van god, dit klopt toch eigenlijk allemaal niet. Dan ben ik misschien nog van het vriendelijke soort. Je moet bestuurders overtuigen, je moet rechters overtuigen. Is het wel een leuk bedrijf om voor te werken? Ja, ik, ik vind het een machtig mooi bedrijf om voor te, te werken. Ik heb elke
0: dag veel plezier en ik werk met enorm veel leuke collega's... om dit soort problemen het hoofd te bieden met uh, nou, mensen zoals jou te woord te staan. Uh, en dat, ja, dat is uitermate leuk. Wat
1: is ja. er zo leuk aan dan? Ah, nou, ik vraag bent... het omdat je waarschijnlijk op allerlei verjaardagsfeestjes ook uh, de ene kant zult ontmoeten en mensen treft die heel veel Uber-ritjes maken. Ja. En aan de andere kant mensen die toch twijfels hebben en ook interviews lezen over Uberfiles en over politieke beïnvloeding. Die zeggen: het is helemaal geen mooi bedrijf. Ja, en ik denk dat het, daar, dat het mooie er ook van is. Hè? Je ziet dat mensen die
0: Uber gebruiken vaak heel erg enthousiast zijn over het product. En er zijn mensen die het product niet kennen en die zeggen... hé, hey, ik heb dit allemaal gehoord. En dan is het aan ons en aan mij om uh, te overtuigen um, waar Uber voor staat... hoe we dat soort dingen oplossen... Uh, hoe we de chauffeurs hun leven beter willen
1: maken... en welke waarde um, Uber kan toevoegen uh, aan Nederland en aan Amsterdam. Maar vind je dat die waarde bijvoorbeeld heel erg... Uh, ook? hangt aan een persoon. Hè? Jij geeft aan, het is een ander bedrijf geworden. We hebben ook een andere topman. Is het nou echt persoonsgebonden wat de koers van het bedrijf is? Nou, ik denk dat een topman uh, wel een, een koers uitzet.
0: En ik denk als je daar uh, uh, de oude topman en de nieuwe topman met elkaar vergelijkt... dat dat een wereld van verschil is. En dat uh, daar in dat opzicht een, een koers is gaan gevaren... waarin hij zegt, do the right thing. Punt. In plaats
1: van break stuff.
0: Nou ja, in plaats van. De, ja, de, de, toch? De, nou ja, een beetje gesageerd zou je dat best kunnen zeggen. En ik denk dat je daarin ziet dat Uber. een, een hele onstuimige groei heeft gehad. En eigenlijk nu aankomt op een fase van volwassenheid. en verantwoordelijkheid nemen. en werken met overheden. in plaats van tegen overheden, zoals jij dat zo zou noemen. En ik denk dat dat een, een goede volwassen stap is. is. Is
1: dat ook een moment voor jou om verder te kijken? Nee, die ik ben... achter uh, Nee, ik denk dat juist die,
0: die, die, die groeien die je hebt heb gezien... het ook zo interessant maken. Die nieuwe fase waarin Uber ingaat. Uh, waarin je verantwoordelijkheid wil naam, nemen. Ook in dat debat met de FNV. Uh, om te kijken van hoe kunnen we een oplossing vinden... voor die totale ZZP-problematiek. Of de taximarkt of voor ons specifiek. Ik denk dat dat een enorm leuke uitdaging wat, is.
1: Wat komt er nog terecht van andere grote ambities? Bijvoorbeeld uh, elektrificatie van de vloot, van het wagenpark. Als je nog bezig bent met, uh, kort gezegd... je lijf. Ja, dan ben ik daar niet
0: alleen maar mee bezig. Dus uh, nee, dat is, uh, dat is een mooie ambitie um, uh, in Europa van Uber om volledig 2030 volledig elektrisch te zijn. In Amsterdam en in Nederland in 2025. Uh, vorige week nog de deal aangekondigd om 25.000 elektrische voertuigen. Maar je werkt toch
1: met zelfstandige ondernemers als die niet elektrisch willen rijden? Ja, ik maar je echt. kan Dacht het. Dacht ik hoor. Ja, ja. Nee, klopt. Kennis maar je ondernemers ze... waren geweest.
0: Maar je kan het ze heel makkelijk maken door kortingen te geven, informatie te geven, door uh, toeslagen uh, te geven op uh, ritjes die elektrisch zijn. Uh, je kan heel veel doen om uh, mensen te informeren en uh, ja, te. te, te Overtuigen om elektrisch te gaan rijden. En eh, daarvan is de kracht in dat opzicht van Uber... want die kan wel een deal maken met een een korting te regelen... terwijl dat voor een individuele chauffeur misschien een stuk lastiger zou zijn.
1: Dit was de top van Nederland met Maurits Schoenveld... directeur van Uber in Noord-Europa. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Helene Aert, algemeen directeur van projectontwikkelaar Amvest... over de haalbaarheid van de bouwplannen van minister Hugo de Jonge... Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen.
1: Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.